0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Buenas noches a todos. Eh, los que somos padres, cuando educamos a nuestros hijos, tenemos claro que queremos que tengan la piedad de los santos. También queremos que sean tan valientes, honestos y leales como el Cid. Gracias a Dios, santos ejemplares tenemos tantos que podemos elegir aquellos cuyas vidas se identifiquen más con la nuestra y encomendarnos a ellos. Conocemos bien la vida de estos santos porque muchos de ellos han sido nuestros contemporáneos, o casi, San José María, San Maximiliano Colve, Santa Teresa de Calcuta o el, el enorme San Juan Pablo II, por poner unos pocos ejemplos, ...son santos que comprendemos mejor... ...por su proximidad temporal con nosotros... ...pero tenemos un problema con el Cid... ...se trata de un poema épico... ...de alrededor del año 1200... ...castellano muy antiguo... ...necesitamos una traducción... ...al castellano actual... ...para eso están las adaptaciones... ...que nuestros hijos y nosotros mismos... ...deberíamos leer si como héroe... ...queremos tener de modelo... ...a alguien más que a Spider-Man... ...por cierto... ...personaje creado por Stan Lee muerto... Ayer, falleció ayer, Stan Lee, el creador de, de todos estos héroes de Marvel. He visto, he visto una, una viñeta muy buena en que están todos estos superhéroes en el cielo, rodeando a Cristo. Y Cristo les está enseñando, mirad chicos, así es como se salva al mundo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de un héroe como el Cid. Y si queremos saber su historia, también está el cine. Porque del Cid existe una superproducción cinematográfica como solo el Hollywood de los años 60 pudo realizar. Un poco versión libre, eso sí. A pesar de que nuestro don Ramón Menéndez Pidal les estuvo asesorando, los americanos versionearon un poco el asunto. Algo parecido al Quijote que ya tratamos en el anterior programa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a las fuentes, al libro original. Pero el problema sigue estando ahí, castellano antiguo. Pretendemos que nuestros hijos estudien ciencias naturales e historia en inglés, y tenemos que traducir el Quijote o el Cid del castellano al castellano. Si queremos que ellos, nuestros hijos, sean campeadores en un día no muy lejano, tenemos que exigirles lecturas más exigentes y de altura, y que algún día lean el Quijote en su versión original o, ¿por qué no?, el cantar del mío Cid. Muy buenas noches, cuando son las 9 2 minutos, aquí en Radio María... Dani Pernudo Regina Marín
0: Hola, buenas noches a todos Buenas noches Rafa
1: <risas> Y Rafa Roldán, un servidor Nos hemos reunido en nuestro cuarto de lectura Hoy tenemos un programa surtido, como siempre Y Regina, que vamos a tener hoy
0: bueno, pues al igual que ya hicimos la semana pasada, retaremos a nuestros oyentes a adivinar el título de una obra solo con escuchar el principio de la misma, que podrán ustedes enviar sus respuestas al email del programa cuarto de @radiomaria.es.
1: Por favor, no os olvidéis de poner vuestro nombre y de dónde nos escribís.
0: Además, les propondremos la lectura de tres libros muy enriquecedores en nuestra ya habitual sección que has leído de la mano de, de Rafa y Dani. Eh, además, en la entrevista del día charlaremos con Miguel Luis Sancho, que nos dará su visión de la literatura como escritor infantil y juvenil. Y por último, una vez más, enfrentaremos cine con literatura, esta vez estudiando la figura del CID dentro del, del cine.
1: Pues empezamos entonces con este concurso de Muertos sin Premios, pero os prometo que estamos buscando algo para gratificar a, a los que nos escribís, porque, porque son, son varias personas las que sí tienen esta cultura. Bueno, tenéis cultura todos, pero estos se quedan además con el comienzo de estos, programas, de estos libros. La semana, hace dos semanas planteé un comienzo de una novela y han acertado Jaime Gómez Gutiérrez de Valladolid y Carlos María Bieli, que no nos dice de dónde escribe, por favor, decidnos de dónde escribís. Enhorabuena a ellos. Y la solución era Moby Dick, el grandísimo, la grandísima narración de Herman Melville. Voy a proponeros otra. Entonces, tenéis que escribir... ¿Cómo, ¿Cómo es el correo, Regina?
0: Sí, pues mandan ustedes sus respuestas al correo del programa Cuarto de Lectura puntoes
1: Empiezo... Eh, este libro empieza así. Perdón, no empieza así. Empieza la dedicatoria. La dedicatoria es la siguiente. A León Baird. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede entender todo, hasta los libros para los niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene mucha necesidad de ser consolada. Si todas estas excusas no son suficientes... Quiero dedicar este libro al niño que este señor ha sido. Todas las personas mayores fueron primero niños, pero pocas la recuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria a León Berg cuando era niño. Así comienza este fantástico libro con esta dedicatoria. Si ya sabes quién, el título y el autor, pues ya estás escribiendo.
0: A cuarto de lectura,
2: Buenas noches a todos. Eh, vamos a empezar, eh, Rafa, ahora con el, con una de las secciones que, que demandan también ¿no? nuestros nuestros oyentes. Sección eh, fija
1: y, y muy importante.
2: El ¿Qué has leído o qué hemos leído? Eh, nos consta que muchos preguntáis por al final de los programas por oye este libro, ¿cómo se llamaba? Aprovecho para recordaros que ya están disponibles en la web de Radio María los podcasts del programa. Recordad, si buscáis por el nombre, cuarto de lectura, daréis con los tres primeros programas de esta de esta primera temporada que llevamos. Y ahora, pues sin más dilación, eh, Rafa y Regina, pues empezamos hoy con, con el comentario de... ¿Vas a empezar
1: tú? ¿Me ¿Vas a recomendaros un libro?
2: Voy a recomendaros un libro. Yo eh, Creo que es va dirigido a un público que... Que le guste entretenerse con un libro y masticarlo y no, no devorarlo. ¿no? no es un libro para una tarde. Es el, el libro es Los convidados de piedra, de 1978. El autor es un chileno llamado Jorge Edwards. Uh
3: -huh.
2: Y es curioso porque el propio autor, eh, en una entrevista realizada en el año de publicación, eh, decía tal cual. Eh, se trata de un novelón, seguramente muy denso, a la antigua, donde se cuentan muchas cosas, hay muchas páginas y van desfilando muchos personajes. esta definición del, del propio del propio autor nos puede echar un poco para atrás, ¿no? a la hora de, de coger un libro, pero se trata de un libro. de un libro histórico, ¿no? situamos el hilo argumental es en principio. pues bastante simple en una fiesta, un grupo de personajes de la burguesía chilena que se han reunido pues para contar una serie de historias. Es curioso aquí, ¿no? El cómo
1: historia dentro de la historia, ¿no?
2: Eso es como el propio Jorge Edwards va seleccionando distintos narradores para para contar la historia, ¿no? Están celebrando un mes después el golpe de Estado de septiembre del 73 en el que Pinochet acabó con con la democracia chilena. Y cuentan historias que se refieren a ellos mismos o a otros personajes que por diversas cuestiones no han sido invitados a la fiesta porque habían sido en años anteriores revolucionarios o de repente espiritistas o se adhirieron a filosofías orientales. Estos personajes son los comidas de piedra a los que se refiere uh -huh. el título. ¿no? Eh, hay, un, hay un apunte más ¿no? en el que, en el que podemos decir que estos... ...estos personajes... Que, ...que van desfilando por la novela... ...con una cantidad de... ...de historias... ...de... ...de espacios muy muy distintos... Eh, ...podemos decir que son... unos los, ...los momios... ...los que se reúnen en casa de Sebastián... ...que digamos que es el personaje... ...principal si es que hubiera alguno... Eh, ...que son los que celebraron estos momios... ...los que celebraron el derrocamiento de, de Allende... ...con que se cerraba para ellos... ...de una manera un tanto ambigua por cierto... Mientras comentan los rumores de represión brutal o se sienten afectados por el toque de queda y la vigilancia policial, un periodo de incertidumbre ¿no? que, se abrió, que se abrió en aquellos años. Eh, ellos, eh, estos momios, son los elegidos por, por Edwards, por el autor, para hacer la historia de esos ausentes, de esos convidados de piedra, y en la cual pues van analizando eh, la historia de aquellos que no están. Eh... ...de las actitudes encontradas... ...entre unos y otros personajes... ...pues eh, podemos sacar y extraer... ...un complejo eh, cuadro del contexto... ...político y... y ...social chileno... ¿no? Eh, ...como el propio... ...Jorge Edwards eh, admitió... ...en su momento... Eh, él, ...él toma su novela... ...como como una crónica... Eh, del, ...de aquel momento histórico... ...como una forma de conciencia de lo que sucedía en aquel septiembre ¿no? pues, como digo, es una novela pues, eh, para gente que le guste la, la historia eh, desde otra mirada distinta aquí Jorge, como digo, pues utiliza distintos personajes para hablar de aquellos que no están presentes
1: muy bien, muy interesante eh, ahora me toca a mí, voy a, a recomendar un libro esto es un libro de testimonio es una lectura muy estimulante a mí me gustó mucho yo la doy, la doy a, a la, la aconsejo mucho a, a chavales que tengan ya hábito de lectura, con 15, 16 años, ¿no? Y es, se llama Wrecking por Nagasaki, de Paul Glynn, que es la historia de Takashi Nagai, que era un converso y superviviente a la bomba atómica, la bomba atómica que, que cayó en Nagasaki, ¿no? El 9 de agosto del año 45, pues, un B-29 norteamericano lanza una bomba atómica sobre la ciudad de, japonesa de Nagasaki, pues... El, el final de la Segunda Guerra Mundial y entonces acaba de, de pronto con decenas de miles de personas y no solo eso, sino que envenenan el ambiente, eh, la radioactividad queda muy tocada la sociedad japonesa ¿no? eh, entre los supervivientes se encontraba este hombre, Takashi Nagai que era un converso católico pionero en la investigación radiológica es decir, un médico especializado en, en radiología este hombre vive entre los escombros de una ciudad en ruinas eh, no solamente las ciudades están ruinas sino que la gente anímicamente el alma de la gente está en ruinas eh, no entienden lo que ha pasado no entienden cómo se puede destruir toda una civilización toda una ciudad de un día para otro ¿no? y este hombre como es un converso pues tiene esperanza y eso lo transmite en cómo ayuda cómo pasa el resto de su extraordinaria vida sanando física y espiritualmente a una población destrozada por la guerra dedicándose a los demás entonces esta, esta, iba a decir novela, pero no es una novela, que está novelizada por, por el autor, es la historia de, de Takashi Nagai y narra la emocionante historia de este hombre excepcional y el estimulante relato de un viaje memorable, desde que este hombre, claro, hay un, hay un una historia de su vida, al principio nos narra cómo va desde el sintoísmo, ...una religión de allí, de Japón... Eh, ...pasando por el ateísmo... ...hasta abrazar la fe católica... ...y también traza la búsqueda... Eh, ...salpicada de curiosos detalles... ...sobre la historia y la cultura japonesa ¿no? ...traza su búsqueda espiritual... ...desde los tiempos de estudiante de medicina... ...en la Universidad de Nagasaki... ...también fue médico militar... ...en la ocupación japonesa de Manchuria... ...vivía, cuando cayó la bomba... ...vivía en el histórico barrio católico de la ciudad... ...quedó destruido completamente... ...allí Nagai vivió y fundó una familia... Y aquella zona, en ese barrio católico, se convirtió en la zona cero de la bomba atómica. Muy recomendable para, para cualquier persona que necesite un testimonio de gente muy valiente, eh, muy abrazada por Dios, además. Y a partir de los 14-15 años, si tienen hábito de lectura, muy recomendable. El siguiente libro nos lo va a recomendar eh, Miguel Puch, que creo que está al teléfono. Buenas noches, Miguel. Hola,
2: buenas noches. Buenas noches, Miguel.
1: ¿Qué nos recomiendas tú que has leído últimamente?
4: Pues mira, yo te mmm, hice coger... Bueno, no sé cómo se el dicho, ¿no? Pero tú me habías dicho un libro, pero pues yo te voy a decir tres.
2: Tres libros, venga. <risa> Oye, eso, <risa> no, eso no vale, ¿eh? <risa>
4: <risa> Porque van a ser tres libros de dos autores, ¿no? Dos muy muy breves y Ajá. uno muy largo. Sí. Entonces me gustaría empezar con, con unos libros que leí hace tiempo de Hilary Belloc. Ajá. Yo no sé si le conocéis. Sí, era... sí, sí. Escritor a principios del siglo XX, eh, de origen francés, pero era de origen francés realmente, uh -huh. pero vivió toda la vida en, en, en el 60 de inglés también. ¿no? Uh -huh. de fue el, el, el gran amigo de Chesterton, sí. de hecho, fue uno de los artífices de su conversión ¿no? al catolicismo. Entonces, él tiene dos libros que a mí me encantaron: dos ensayos muy cortitos. Uno se llama El Estado Servil uh -huh. y otro se llama Europa y la fe. Y son verdaderamente recomendables. O sea, muy. Muy sencillos de leer, porque Vélog tiene una manera de escribir ensayos que, que, que es muy directa, muy sencilla y nada compleja. Yo no sé una si ensimera. es un estilo
1: también, Miguel, no sé si es un estilo de este tipo de escritores conversos versos. Eh, Esa sencillez, ¿no? Igual que C.S. Luis por ejemplo, ¿no? Esa bueno, es... sí, sí.
4: Eh, lo que pasa es que Chesterton, por ejemplo, es mucho más, es más roscambolesco. O sea, uh -huh. Escribe maravillosamente, pero es, da muchas vueltas, o sea... Son muy distintos, la manera de escribir de Belloc y Chesterton, por uh -huh. ejemplo, ¿no? A mí me encantan las dos, porque cada uno tiene su estilo. Entonces, eh, el Estado Servil, además, es muy interesante, porque habla del distributismo, o se habla de esa tercera vía económica, contraria al capitalismo y, uh -huh. al, y al socialismo que se
1: está tan, tan por descubrir, a... además, en esta época.
4: Efectivamente. Uh -huh. Y luego, Europa la fe es, un, bueno, es una historia, una breve historia de, del cristianismo en Europa, que es maravillosa. Yo esos dos libros los recomiendo mucho, porque además son cortitos, se leen muy rápido y muy ilustrativos.
1: Estado servil, ¿cuál siente el, el
4: Europa y la fe. Europa Estados y la fe. Y Europa y la fe. Muy y, luego... y vas a rematarnos. Y voy a rematarnos con otro que es lo contrario, ¿no? O sea, si estos son dos libros cortos, el tercero que recomiendo son seis volúmenes cada uno de cerca de 300 páginas, ¿no? que son las <risa> la crónica de Churchill de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Su,
1: su, su, su memoria de guerra, ¿no?
4: Sí, las memorias de la Segunda Guerra Mundial. Churchill escribió un montón de cosas. ¿eh?
1: Premio Nobel, ¿no? ¿no? De literatura.
4: Premio Nobel en el año 53, si no me equivoco. Uh -huh. O sea, que es, aparte de ser todo lo que fue, o sea, yo no voy a hacer aquí ahora un elogio de Churchill, pero realmente fue un tipo muy especial, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que fue fue escritor. Y entonces estas crónicas de la Segunda Guerra Mundial son realmente sensacionales. O sea, hay que cogerlo todo con, con sus características. Lógicamente es
1: tremendamente subjetivo, porque son él fue artífice. Eso esta, Eso es lo divertido de la memoria. ¿eh?
4: Claro, por supuesto. Hay gente que dice que estas memorias fueron también una especie de justificación de sus actos, ¿no? Pero a mí realmente me, me encanta. O sea, Hombre, yo si alguien quiere leer sobre la Segunda Guerra Mundial, no le recomendaría que solo leyera esto. Hmm. Pero que sí leyera esto y algo más, ¿no? Porque te da una visión de la Segunda Guerra Mundial eh, muy personal, muy particular y de alguien que lo vivió desde el primer, vamos, primera sí, línea, no primer... se podría decir casi. Y es muy,
1: muy interesante. ¿Vale? Muchis... Y esas son mis tres recomendaciones. Muchísimas gracias, Miguel, por tu aportación.
2: Tres, no, recomenda... que... tres recomendaciones que nos darán para unas cuantas tardes de, de lectura. Sin duda. ¿no? A, leer, a ver si llegan las vacaciones pronto, Miguel.
1: Un saludo, Miguel. ¿Qué? Efectivamente, gracias.
2: Un saludo. Hasta luego.
4: Adiós.
2: Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en cuarto de lectura con Rafa y con Regina. Eh, son las 9 y 19 minutos de la noche y vamos a aprovechar pues, después de este de esta pequeña tertulia sobre los distintos libros que hemos traído hoy para compartir con vosotros. Eh, queremos compartir con vosotros también una canción. ¿no? Eh, eh, la canción se llama Desamiga. El autor es Andrés Suárez, un, un cantautor gallego que ha aparecido relativamente hace muy poco en, a sonar realmente en algunas en algunas emisoras de radio y la canta con Rosalén que quizá es más conocida por, por algunos de, de nuestros oyentes y la historia pues habla exactamente de de eso, ¿no? del título de, de cómo uno cuando pierde a una persona querida, en este caso pues habla de, de una amiga eh... Le duele, le duele, ¿no? La desaparición de, de un ser querido, por los motivos que sean, pues nos, nos, va, nos van tocando y nos van minando. Y aquí el, el autor, ¿no? Pues Andrés, Aure, Andrés Suárez, se abre y nos cuenta esta historia.
5: Si la primavera te hiciera sangrar la voz. Boca
3: de cedo de ganas no
5: importa piensa en el último otra vez que poseen tu pelo volviendo a tirar la copa sonaba sangre española bebía por no llover ¿qué será de ti? Me brindo tu aroma a la tormenta ¿Qué será de ti? De tu miedo, niña, cuando truena, ¿Qué será de mí sin ti? Y viceversa Duele más un desamigo que un desamor Duele más no protegerte que tu ausencia Duele más un desamigo que un desamor. Oh. Beso a todos de mi paz que será de ti hoy se va en que aquel instante el día en que te fui
2: Pues ya estamos de vuelta en cuarto de lectura. Eh, vamos a comenzar eh, la entrevista. Eh, si recordáis en los programas de las semanas pasadas, eh, justo hace 15 días, estuvo aquí una, una joven lectora recomendando libros también, porque leía eh, no solo libros para adolescentes, sino incluso se había atrevido con libros mayores. ¿no? Eh, estuvo Carmen aquí con nosotros y también en el hace ya casi o sin casi hace un mes eh, también estuvo Guillermo comentando aquí eh, las cuestiones por las cuales pues los jóvenes leían o no leían o qué es lo que les atraía y esta noche eh, pues eh, va a estar con nosotros eh, Miguel Luis Sancho y Regina pues nos va a dar unos datos nos va a presentar
0: pues Miguel Luis Sancho es licenciado en filo Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Actualmente alterna su trabajo como profesor de Instituto de Lengua y Literatura con escritor, ¿no? Con, con su labor de, eh, de escritor de literaturas infantiles y juveniles. Con su primer libro, Donde vuelan las águilas, inauguró una trilogía de novelas que tienen como protagonista a un animal. Las otras dos novelas de la serie, La herida del oso pardo y Días de lobos, están ambientadas en el mítico valle de Lupama, un recóndito rincón de la cordillera cantábrica. Las novelas que ha publicado hasta hoy en día son Donde vuelan las águilas, Yo soy Santiago, el apóstol de Hispania, La herida del oso pardo, Días de lobos, La espiral de los sueños, El señor de las aguas y El extraño caso de la chica perfecta.
1: Muy buenas noches,
6: Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Primera pregunta que te hago, eh, tú eres profesor de lengua de un instituto... ¿Y sí, sí, llevas muchos años dando clase?
6: Bueno, pues bastantes pues prácticamente por desde el año 2000 es decir que ya...
1: O sea que ya tienes ya bastante experiencia sí, de, cada, sí, sí, de trato con adolescentes con chavales, con más o menos inquietudes literarias y de pronto comienzas a escribir aquí tengo yo como anotación que tu primer libro se publica en el año 2008
6: Sí, 2008 ah, Bueno, lo de, se puede decir que hay que distinguir entre cuando comencé a escribir uh -huh. que yo creo que fue pues, cuando era un adolescente, vamos a decir, no pues cuando tienes 13 o 14 años, ¿no? sí. que empiezas a sentir el gusanillo por la literatura. Y otra cuestión ya se puede decir a nivel profesional. ¿no? Es decir, a nivel profesional, sí, el primer libro es de 2008, pero vamos prácticamente puedo decir que escribir, escribir eh, escrito ¿no? desde, desde joven siempre.
1: En realidad lo que te quería preguntar es, ¿por qué te dedicas a la literatura infantil y juvenil? ¿Es una deformación profesional o...?
6: Bueno, pues no lo sé muy bien. Yo imagino que el trato cercano con los chicos, ¿no?, el día a día de las clases, ¿no?, pues te hace entenderlos y estar un poco próximo a su mundo. Y seguramente gran parte de ello pues se debe a, a eso, ¿no?, a la cercanía del día a día con los chicos y cosas que te van contando o cosas que tú les quieres contar. Y, por tanto, pues esa cercanía es lo que te hace a lo mejor optar por este género, ¿no?
1: ¿Y cuáles son los hábitos de los lectores jóvenes actualmente? ¿Qué percepción tienes?
6: Bueno, siempre generalizar siempre es un poco mentira, Muy arriesgado, ¿no? sí. Muy arriesgado, porque hay de todo. Eh, hay un tópico sobre que los jóvenes o los chicos eh, no leen. Eh, yo creo que no es del todo cierto. Eh, sí es verdad que muchos pueden no leer, pero yo creo que sí, a partir sobre todo por del boom de Harry Potter sí. ¿no? y de este tipo de literatura uh -huh. juvenil, que si sí hay como una minoría ¿no? de, de chicos, pues que sí leen bastante. Es decir, que podemos decir que sí es verdad que a lo mejor el número es reducido, pero yo creo que entre los jóvenes actuales hay buenos lectores. Uh -huh. Muy buenos lectores, gente pues que ama los libros uh -huh. y que siente pasión por ellos.
1: ¿Cómo se escribe para un niño o para un joven? ¿Qué objetivo se busca? ¿Entretener sin más? ¿Valores? ¿Depende? ¿Cómo van enfocados los libros? ¿Unos para algo, otros para algo más en concreto, algún valor que quieras ensalzar? ¿Cómo, cómo preparas tú esto?
6: Bueno, eh, la literatura, yo sobre todo, más que infantil, de un libro infantil, sobre todo me centro más en la juvenil, vamos uh -huh. a decirlo, ¿no? Eh, Claramente, a estas edades, el libro tiene que tener cierto entretenimiento, ¿no? Sí. Porque, si no, vamos, un, un, los chicos son bastante sinceros y si no les gusta un libro, lo pues lo dejan, ¿no? Sí. ¿no? No siguen leyéndolo, ¿no? Por tanto, tiene que tener una dosis de entretenimiento, ¿no? O de enganche, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que contarles una historia que les atrape, ¿no? O que sea un poco utópico. Uh -huh. Pero también, eh, yo creo que la literatura no solamente tiene que ser evasión para pasar un rato, ¿no? sino que tiene que también transmitir algún mensaje. Uh -huh. Por tanto, yo creo que las novelas también tienen que ser éticas, ¿no? Pero no moralizantes, en el sentido de que no se trata de soltarles una tesis o un discurso...
1: Es proponerles, sino, ¿no?
6: Sino proponerles una serie de comportamientos humanos no, uh -huh. o de cuestiones, ¿no? Y que eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? No se trata de darles un sermón, entre comillas, ¿no? Sí. Yo soy mayor y te sermoneo, ¿no? Te digo lo que tienes que hacer... Uh -huh sino plantearle unos modelos, se puede decir, juveniles o de vida eh, bueno pues que infundan algún valor, no algún sentido, ¿no? que les diga cosas, ¿no? que les ayude a descubrir también lo que son como personas.
2: Eh, Miguel, en, en relación sí. a esto que comentas, ¿no? de, de aquellos libros que tenemos que buscar que, que enganchen a, a un primer eh, ser que se, que se acerque a un libro no más allá de, de los clásicos cuentos infantiles, eh, ¿qué, ...qué opinión tienes acerca de, de las lecturas obligatorias eh, en los colegios, ¿no? Está también un poco de discusión eterna.
6: Claro, bueno, la, el, yo se puede decir que tengo las dos visiones, ¿no? Como uh -huh. creador, ¿no? Como autor y como docente, ¿no? Como profesor. Claramente los docentes tenemos un problema, que es que hay unas lecturas que hay que evaluar, ¿no? Eh, lo ideal sería, bueno, pues proponer listas abiertas, ¿no?, de lectura... Donde sí. los alumnos, pues se puede decir que eligieran, ¿no?, por dentro de sus gustos, ¿no? Vamos a hacer una lista, vamos a ver, diez libros, pues que eligieran el que cada uno eh, le interesara más. Uh -huh. Pero claramente eso es un poco difícil, ¿no?, de, luego de llevar a la práctica. Yeah. Entonces, eh, bueno, pues aunque la práctica docente exige lecturas obligatorias, también el, la labor del profesor de literatura yo creo que tiene que ser invitar y descubrir, ¿no?, a los alumnos nuevos libros, ¿no?, que no tengan que ser siempre obligatoriamente leídos, sino bueno, sugerirles, abrirles caminos, hablarles de la literatura uh -huh. y ese también yo creo que es una labor importante no del, del docente.
1: Tú has notado, Miguel, eh, una evolución... En, desde que escribes, incluso desde que das clase en un instituto eh, sobre el lenguaje utilizado en los libros ¿no? son importantes las descripciones, el lenguaje visual prima mucho más ahora hay ahora novelas de estas que son auténticas sagas con muchas páginas, que cada capítulo te dura tres, ¿no? tres, tres páginas y muy de, poca, poco descriptivas, muy, con mucha acción muy cinematográficas por decirlo de alguna manera ¿Qué opinas sobre sobre utilizar este lenguaje? ¿Tenemos que alternarlo?
6: Bueno, yo creo que aquí depende de cómo se entienda la literatura juvenil. Eh, si la literatura juvenil se entiende como un medio de mm. acceder, se puede decir, a la literatura alta ¿no? Sí. o a los libros de adultos, pues claramente los libros, vamos a decir, más sencillos, mm. más cinematográficos, etcétera. bueno, pues sería una etapa de de transición simplemente, por sí, ¿no? de ¿no? decirlo, uh -huh. si sí, de iniciación, pues para luego acceder, no, A, es como subir una montaña, no puedes empezar subiendo un cuatro mil, tendrás sí, que subir primero, ¿no? Montañas más pequeñas. En ese sentido no lo veo mal ese tipo de libros. Uh -huh. También es verdad que eh, muchos de estos libros, pues bueno, pues ya está la influencia del cine, sí. de las multinacionales, ¿no?, y de la venta, ¿no? Les eh, están que,
1: pensadas para y, hacer una película claro, después. ¿eh? Son,
6: son de consumo, ¿no?, o uh -huh. antes, bueno, sí. Entonces, son libros un poco también de consumo. Por eso digo que si el fin únicamente es, pues, eh, un tipo de libro que se consuma rápidamente y que ya está, no tenga ninguna otra finalidad, pues lo veo claramente mal. Uh -huh. Si ese tipo de libros son simplemente un medio para acceder a la alta literatura o a la literatura de adultos, sí. pues lo veo bien. Yo muchas veces pongo el ejemplo no de alumnos ¿no? que mejor en primero o segundo de la ESO dice ¿qué estás leyendo? Y dice Laura Gallego. Uh -huh. Ah, pues me parece muy uh -huh. bien. El problema es que cuando llegan al segundo bachillerato ¿no? y le vuelves a preguntar, ¿y qué estás leyendo? Y te vuelven a decir, Laura Gallego, pues ahí está el problema, ¿no? Sí. Es decir, que este tipo de literatura, yo creo que te referías más a, a la literatura que viene de Estados Unidos por influencia del cine, ¿no? Bueno, a mí, a mí, a mí, a mí lo
1: que me llama, me llama la atención, yo también trato con adolescentes, eh, no, soy, no soy profesor de lengua y literatura, pero me llama bueno, la atención, cierto. por ejemplo, que en, en cuarto de la ESO hay una lectura obligatoria que es Pío Baroja como las inquietudes de, de andía o, o, o novelas de este tipo que son novelas de aventuras al fin y al cabo ¿no? novelas de aventuras además desarrolladas en España o sea que tienen que ser apasionantes y los, los alumnos se atascan a la primera página porque hay una descripción de una calle de un pueblo que te ocupa media página ¿no? y entonces claro te pones a, a leer pero si tú eres lector ¿por qué te atascas? empiezas a revisar lo que están leyendo y es pura imagen no es pura imagen ¿no? entonces eh, como transición como tú dices supongo que que es necesario, ¿no? Pero tienen que dar ese pasito que estás tú diciendo, ¿no? Para, para en, enfrentarse a un libro más complejo, ¿no?
6: Claro, y estás hablando incluso de un autor, ¿no? Como Baroja que, bueno, dentro de todo, pues sus descripciones son...
1: Son más austeras. No, son,
6: ¿no? Claro, son austeras, son, ¿no? Impresionistas, ¿no? Sí. Y, por tanto, tampoco es complicado. Pero es verdad que un chico que, en principio, eso, de eso, sería 14 o 15 años, que no debería tener problemas, pues para la lectura de ese tipo de obras sí hoy actualmente lo tiene, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser que algunos autores eh, será por desinterés o por lo que sea, pero sí es verdad que eso es un problema que existe en las aulas. Estoy eh... en esto pues completamente de acuerdo.
2: Miguel, eh, yo sí. me quiero un poco retrotraer en, un poco en, en tu historia, ¿no? Y has comentado antes que, que empezaste a escribir de, de adolescente, ¿no? Pues un poco como la, uh -huh. las edades de los chicos que estamos hablando. Eh... ¿Recuerdas qué, qué es lo que te impulsó a, a comenzar a escribir o qué es lo que ocurría? No sé si empezaste con el clásico diario o algo más, eh, digamos, más profundo.
6: Bueno, pues yo creo que la iniciación fue en el colegio, ¿no? Es decir, a eso se lo, se lo debo, ¿no? Que es donde pues aprendí a leer y a escribir, ¿no? Me refiero en esos libros, esos profesores uh -huh. que te van enseñando poco a poco libros, etcétera también en el colegio donde estudiaba pues había un concurso no de literatura como en otros centros uh -huh. y bueno pues me animaba a escribir no en, eh, pues a participar no en esos concursos también había una revista literaria y por tanto había como cierto clima vamos a decir que al grupito de alumnos que nos interesaba escribir pues teníamos un hueco no para desarrollar uh -huh. eh, nuestra actividad no y también bueno pues luego amigos que también tienen los mismos gustos etcétera bueno pues eso contribuye a tu formación no y a, y a escribir ¿por qué uno escribe o por qué uno empieza a pintar o a dibujar no sé yo creo que es algo también un poco interior no que uno de repente descubre que le gusta leer no sobre todo no eso es lo más importante porque más que escritor eh, yo me reconozco como lector no eh, y por tanto también la lectura no el leer el gustarte los libros etcétera bueno pues esa pasión te lleva luego a intentar imitar a otras personas y por tanto nace se puede decir el escritor no
1: Vamos a dar un salto mortal y entonces si, si lo que queremos enga es enganchar a un niño a una novela, imagínate engancharlo a la poesía. ¿Cómo empezamos a, a aficionarlos a la lectura de poesía?
6: Bueno, pues la poesía es bastante complicada y ya de por sí todavía más minoritaria, ¿no? Hmm. Es decir, es verdad que hoy en día no hay una corriente ¿no? de poesía, vamos a decir, de la experiencia nueva, no eh, una serie de poesía facilona no también, eh, que hoy en día, se puede decir, venden muchísimos ejemplares Es decir, que hay un tipo, vamos a decir, de poesía juvenil que sí. está de boga hoy en día uh -huh. Y bueno, eso es fácil porque es como lo que hemos estado hablando de los otros libros no Es puro consumo, ¿no? bueno, Entonces, uno va a una librería, lo encuentra, lo consume eh, Son de muchos autores que son dos youtubers o sí. gente que uh -huh. se mueve por las redes Y está, se puede decir, dentro del mundo de, de los adolescentes pero si hablamos de cómo pasar a un chico que lea o entienda, ¿no? un, un, vamos a decir, un poema de Antonio Machado sí. o de Juan Ramón Jiménez, etcétera. bueno, pues eso es bastante también complicado. ¿no? Y yo creo que la poesía a la vez es la reina, ¿no? se puede decir, de, de la literatura, pero también eh, yo creo que es minoritaria. ¿no? Y entonces eh, no todo el mundo tiene por qué entender un poema de Juan Ramón, pero sí habrá una minoría ¿no? que hay que ayudarles a intentar acceder bueno pues a ese mundo de la poesía, que claramente es enriquecedor. Pero la poesía yo creo que es una lectura, para todos los públicos no creo que sea. No, Me refiero que no todo el mundo... Sensibilidad, tiene ¿no? Es lo, lo, se, sí. lo que se espera. Vamos a decir, que si hemos hablado de formación lectora, no y comentabas no. que si con Baroja, eh, pues algún alumno, vamos a decir, medio, se, se atracan, tiene sí. problemas... Pues eh, la comprensión de, la cul de un poema por sí. la densidad de contenido, las referencias culturales, etcétera pues eso es mucho mayor, ¿no? Entonces ya depende de la sensibilidad que tenga que tenga cada uno, pero aún así, aún siendo minoritaria, claramente también hay jóvenes chicos que leen poesía, ¿no? Y por tanto, mm. bueno, es así. Y escriben,
1: ¿no? y escriben, me costa a mí también. Y, es y
6: escriben poesía. <risa>
1: sí.
6: Pero claramente la poesía, bueno, pues. Los circuitos para llegar, etcétera, son uh -huh. minoritarios, aunque hoy en día a través de las redes, bueno, pues cada uno puede publicar, si quiere, sí. ¿no?, sus primeros poemas.
2: Ya tenemos los pasos de cebra llenos de, sí, sí, sí. O sea, <risa> un, de versos a, en la Madri comunidad. En
1: Madrid Capital, sí, nos han puesto en versos en los pasos de cebra, ¿cierto? Eh, ¿Tú estás, crees que estás encasillado como autor juvenil o harás algo para adultos algún día?
6: Bueno, yo tampoco creo eh, bueno, en el género literatura juvenil, ¿no? Uh -huh. Porque si en el fondo piensas que es la literatura juvenil, en el fondo solo es literatura. Uh -huh. Me refiero que la literatura juvenil, ¿no? Es verdad que hay algunos toques porque los protagonistas son jóvenes y sí. cosas así, pero en realidad yo creo que son novelas de género, ¿no? Novelas policíacas o novelas de misterio o de ciencia ficción, solo que barnizadas un poco, vamos a decir... ...por personajes juveniles, ¿no? Eh, y por tanto, no hay, yo no veo tanta diferencia... ...como literatura juvenil o para adultos... ...yo uh -huh. pienso en literatura.
1: En literatura sin más.
6: Sí, pero claramente, hombre... ...si es verdad ¿no? que te tienes que adaptar un poco... ...a, a quién va dirigida, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si es literatura infantil, ¿no? pues o algo que es básico, no puedes poner una frase, un párrafo largo lleno de subordinadas sí, y cosas así, por porque el niño no puede, ¿no? te tienes que adaptar al público que te lo sí. está leyendo. no Igual también en la literatura juvenil, bueno pues a veces el vocabulario, aunque quede muy bien escribir luciéndote con cultismos y cosas así, sí. pues a lo mejor eh, tienes que utilizar un lenguaje, no digo coloquial tampoco, pero bueno, no tan más elevado. Más accesible, ¿no? sí. Claro, más accesible uh -huh. para que... La, tu mensaje que quieras que quieres transmitir, pues llegue a ese, a ese público ¿no?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Miguel Luis a, Sancho a, a vosotros. Estaremos expectante ante tus próximos títulos que vayas publicando y cuando quieras volvemos a hablar
6: Vale, pues muchísimas gracias
2: Muchas gracias Miguel
1: esta sintonía que ya nos vamos conociendo eh, enfrenta en el ring a la literatura contra el cine eh, hemos visto en las semanas anteriores en los programas anteriores películas que noqueaban a la novela novelas que noqueaban a todas las versiones que se han intentado hacer como el grandioso Quijote que vimos hace dos semanas ahora vamos a hablar de otro gigante que es el Cantar del Mio Cid bueno, esto es un, un poema de...
2: En torno al año... Bueno, no, las fechas al tratarse de la literatura medieval uh -huh. pues es un tanto complejo encajarlo dentro de, de, de un año concreto de publicación, ¿no? Pero bueno, sí, los, 13, los apuntes, eh, pues sí, parecen en torno al 1200.
1: Todo el mundo sabe que este poema habla de, de las gestas de, de, de Rodrigo Díaz de Vivar, ciscampeador. Y resulta que, bueno, han hecho versiones cinematográficas y vamos a comentar una en concreto que se atrevió a hacer Hollywood.
0: El Cid es una película épica dirigida por Anthony Mann y con Samuel Bronston como de productor, basada en la vida del guerrero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid. El Cid se estrenó el día 5 de diciembre de 1961 en Londres y el 27 de diciembre del mismo año en el Cine Capitol de Madrid. El rodaje se había iniciado un año antes, el 14 de noviembre de 1960, aunque la historia de la película hay que remontarla una década antes. La idea primigenia de realizar una película sobre la figura del legendario personaje medieval castellano se remonta a principios de los años 50. La iniciativa surgió de la mano de Rafael Gil, que tenía un proyecto de guión y los derechos de la historia. El guión lo estaba preparando Vicente Escriba con el asesoramiento histórico de Gonzano, Gonzalo Menéndez Pidal, hijo del prestigioso historiador Don Ramón. Para el reparto se preveía la participación de Francisco Raval en el papel estelar. El resultado final es una película que, lógicamente, es muy diferente de la que se podía haber rodado con un equipo español. Uno de los principales determinantes viene condicionado por la personalidad del productor Samuel Bronston, que al poco de establecerse en España, absorbió el proyecto inicial cuando compró a Rafael Gil los derechos de la historia. Del proyecto inicial no se conservó prácticamente nada, ya que el guión de Escriba fue rechazado. Del elenco previsto no quedó nadie... ...ya que todo el reparto se elaboró de nuevo... ...partiendo de la idea de contratar a Charlton Heston... ...para asumir el papel del CIP... ...Mann llegó a pensar en su mujer Sara Montiel... ...para el papel de Doña Jimena... ...rechazando esta el trabajo y recomendando a Sofía Loren... ...que fue la elegida finalmente. Por tanto de un proyecto inicial necesariamente modesto en sus pretensiones y cuya protección, proyección exterior hubiera sido limitada, se pasa a uno nuevo muy ambicioso y con un claro carácter de super, superproducción y con proyección internacional. Para el personaje de Sofía de Doña Jimena, fue elegida Sofía Loren y para el papel de Fañez, ...Máximo Serato... ...aunque se había pensado en un principio en Sin Connery... Un, ...un joven actor escocés poco conocido por entonces... ...para la elaboración del guión fue contratado Philip Jordan... ...escritor, productor y guionista... ...perseguido por el macacismo... ...y que ya había firmado textos de gran calidad... Para la música fue elegido uno de los grandes músicos de Hollywood, el compositor norteamericano de origen húngaro Miklos Rozsa. Finalmente, para la dirección, Bronston pudo disponer de un avezado profesional como Anthony Mann, que había iniciado su carrera en 1942 especializándose sobre todo en películas del oeste. Casi todo el rodaje de la película se realizó en España... ...Ampudia, en Palencia... ...Torrelobatón, en Valladolid... ...Belmonte, en Cuenca... ...Sierra de Guadarrama, Toledo, Valladolid... ...Zamora, Burgos y Peñíscola. Peñíscola fue elegida para representar a la ciudad de Valencia... ...y fueron miles los vecinos del Maestrat... ...que se beneficiaron durante varios meses... ...de una fuerte inyección de dinero... Trabajando como extras durante el rodaje en Peñíscola de una de las superproducciones más importantes de Hollywood en aquellos años. Pagaban nada más y nada menos que 20 euros al día y un bocadillo de tortilla. Y eran cientos los extras que a diario querían un papel del tipo que fuese. El CID tendrá algunas contradicciones históricas y habrá manipulaciones impuestas por estrellas caprichosas que solo pretenden lucirse en la pantalla sin importarles ningún otro concepto. Pero es la película favorita de Martin Scorsese y el presidente Kennedy, que fue un fan entusiasta de la, de la misma y sobre todo del personaje central, invitando a Char Charleston Heston a la Casa Blanca para que le hablara del CID campeador. Hasta 1961, fuera de nuestras fronteras, nadie sabía quién era el CID. Desde entonces se estudió en muchos colegios estadounidenses y del resto del mundo. Otro punto de fricción fue la utilización de la palabra España para hablar de la patria que en realidad es castilla, pero la península alude al conjunto de reinos de la península en peligro, por las huestes de Ben Yusuf y no a un solo territorio, por lo que su inclusión es aceptable ya que el vocablo España procede de Hispania, el nombre que los romanos dieron a la península ibérica cuando la conquistaron. En cualquier caso, superado un rodaje interminable, la película del Cid guste o no a los puristas del material literario y aún considerando que ha envejecido mal como pocas, fue un éxito de público y optó a tres Óscar, uno de ellos por una canción muy poco española llamada The Falcon and the Dove, compuesta por el húngaro Miklos Rozsa.
1: Muchas gracias, Regina. Eh, vaya combate. ¿Quién ha ganado el cantar de gesta con mayúsculas literario o la película? Pues evidentemente el cantar de gesta, porque en realidad poco tienen que ver. Eh, esta película tuvo muchas interpretaciones porque había muchos eh, egocentrismos en los rodajes y pues, un actor de renombre como Charlton Gestón decía no, yo no voy a decir esa frase, voy a decirla de esta manera. ¿no? Y, pero es un peliculón, ¿eh? que yo la recomiendo ver. ¿eh? Es verdad que ha envejecido un poquillo mal, si estamos acostumbrados a las grandes superproducciones actuales. Efectivamente. Pero pero es un pedazo de espectáculo. Eh, bueno, pues vamos cerrando ya no vamos cerrando ¿eh, Daniel
2: a mí me parece que ya va siendo hora después de vamos
1: levantándonos pero vamos vamos a ver eh, dónde nos escriben los lectores eh, si quieren comentarnos cualquier cosa Regina
0: eh, al correo del programa que se llama cuarto de lectura radio es.
1: ponnos a ver leemos algún correo que no nos hayan escrito
0: bueno pues por ejemplo vamos a leer uno de Víctor Alvarado que nos escribe desde Málaga. Y ¿Qué bueno, dice, Víctor? nos dice Leo textualmente sí. en referencia, nos habla en referencia a la sección Cine versus Literatura de la semana pasada en Ajá. la que hablamos
1: del Quijote. Del Quijote. Entonces,
0: Leo textualmente. Os ha faltado hablar de una obra maestra del cine del director Rafael Gil de 1947. Ajá la actuación de Rafael Ribelles de quitarse el sombrero.
1: Eso dice. Sí. Esa, pues Muchas gracias por, eh, por ese apunte, ese apunte que se nos escapan mil cosas y gracias a que gente como Víctor de, de, de Málaga eh, nos, nos, nos apunta. ¿no?
2: Es muy Yo... probable que, que algún que algún oyente le, 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 le escriba algún correo esta semana en referencia a una película del CIF que se hizo también en España de animación, sí. allá por el año 2003, dirigida por Josep Pozo, y bueno, pues igual algún algún oyente pues desea comentarnos si aquella película le pareció encaminada, por lo menos, a acercarse al público infantil no y adolescente del que hemos estado hablando antes. En todo caso, se nos va siguiendo el tiempo.
1: Eh, vamos a hablar de poesía un poquito, o vamos a ir cerrando con poesía, porque a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura hace... ¿cuánto fue? En el 17... Eh, ...16, uh -huh. en el 16 o 17... Eh, ...siendo... ...por ser un gran poeta... ...y fue muy discutido porque... Al, al ...porque quien, era
2: un músico...
1: ...porque es músico efectivamente... ...vamos a escuchar una canción de Bodilan que dedica su canción a su hijo... ...Jersey... ...que nació en el año 66 ¿no? La canción fue grabada siete años después... ...y habla de las esperanzas de que su hijo sea feliz y buena persona... ...y dice lo siguiente... ...que Dios te bendiga y te guarde... ...que todos tus deseos se hagan realidad... ...que hagas cosas para los demás y dejes que los demás hagan cosas para ti. Que construyas una escalera a las estrellas y subas cada peldaño. Que siempre permanezca joven, que crezca siendo honesto, que crezca siendo verdadero. Es decir, lo que todos los padres nos gustaría decir a la cara a nuestro hijo, a nuestros hijos, que cuando se van haciendo mayores se van haciendo cada vez más libres. Eh, de poesía yo creo que tenemos que hablar algún día, ¿no, Daniel? ¿Eh?
2: Nos va tocando nos, eh, va tocando, nos va tocando.
1: Eh, teniendo en cuenta que, bueno, como decía John costó eh, yo sé que la poesía es imprescindible Pero no sé para qué, a ver si nos enteramos Y hablamos más de poesía, vamos a escuchar a Bodilan. Muy buenas noches
5: And